0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. E hoje nós estamos já no 60 episódio da série Ciência Aberta. Se você é novo aqui, o objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerados nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da UNB e de outras instituições de ensino superior também, uma linguagem clara e acessível para toda a sociedade. E é uma parceria entre o Projeto de Extensão, Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, o PPG Conte. Eu sou o Pedro Henrique Nascimento, graduado em Ciências Contábeis também pela Universidade de Brasília e eu faço parte aqui da equipe do Contabilidade Conectada. Então, sejam bem-vindos e no episódio de hoje conversaremos sobre a pesquisa Práticas de Contabilidade Criativa nos Estados Brasileiros. Influências dos Ciclos Eleitorais, oriunda da dissertação de mestrado do pesquisador Edilson Bezerra da Silva, da UNB, e sob a orientação da professora doutora Fátima de Souza Freire, do PPG Conte, da UNB. Agradecemos a gentileza da professora Fátima e também do Edilson em aceitarem o nosso convite para participar desse episódio da série Ciência Aberta. E, para começar, eu queria que vocês explicassem de uma forma sucinta para os nossos ouvintes o objetivo principal e a motivação da pesquisa de vocês.
1: Olá, eu sou o Edilson, sou egresso do programa de pós-graduação da UNB, uh, terminei o mestrado em 2018 e atualmente sou doutorando pelo mesmo programa. Continuo com a orientação da professora Fátima e gostaria de agradecer o convite. A ideia da pesquisa ela surgiu a partir de uma percepção em que a contabilidade criativa ou a manipulação de resultados, elas estão presentes no nosso dia a dia. Só que isso é muito pouco pesquisado no setor público. E quando há pesquisas, é um vez muito econômico ou de ciência política. Então, a contabilidade fica negligenciada né, na maioria das vezes. Então, o objetivo da nossa pesquisa foi analisar como o período eleitoral influencia as práticas de contabilidade criativa. Então, as eleições no Brasil são de quatro em quatro anos, e nós percebemos, pelo menos o senso comum indica que todo ano que é da eleição ou o um período que se aproxima a eleição, nós temos ah, vários resultados dissonantes em relação aos outros anos. Então, essa foi a principal motivação e, e objetivo da pesquisa, né? dar um olhar sobre todos os estados brasileiros
2: do Distrito Federal. Bem, pessoal, eu sou a professora Fátima Freire, é com um grande prazer que eu tive é, o Edilson Bezerra como aluno de mestrado e atualmente meu aluno de doutorado. O Edilson, ele é servidor público e não foi muito difícil orientá-lo, já que ele tem a prática, não é? já que ele conhece como, como funciona a, a contabilidade pública e eu instiguei ele fazer é, um trabalho sobre contabilidade pública ou pesquisar sobre contabilidade pública e a gente foi verificar como é que funcionava a contabilidade pública sobre o viés da contabilidade criativa. É, a gente teria que explicar um pouco o que, que seria a contabilidade criativa. Eu acho que vocês devem se lembrar da época que a presidente Dilma Rousseff, ela foi impeachmentada E aquilo dali foi é, motivo de grande discussão no Brasil, não é, sobre as pedaladas fiscais, não é. E o Brasil todo discutia sobre as pedaladas fiscais. Aquilo dali foi um exemplo de discussão sobre contabilidade criativa. No entanto, eu queria dizer para vocês que o que aconteceu no Brasil não acontece apenas no Brasil, acontece no mundo todo. Então, o mundo todo trabalha sobre contabilidade criativa. No entanto, a contabilidade criativa é uma discussão sobre como é que você pode gerenciar resultados no setor público. Então, a gente vê essa questão do gerenciamento de resultado no setor privado, que existe algumas formas de você fazer gerenciamento de resultado no setor privado, porém, a gente quase não discute o gerenciamento de resultado no setor público. E, normalmente, o gerenciamento de resultado no setor público ocorre anos que antecede o período de eleição e depois, depois do período de eleição e esse tipo de estratégia ocorre para normalmente os gestores públicos não mostrar um provável déficit e também para que ele ser reeleito e no ano seguinte esse déficit ele ser demonstrado de uma forma assim. então no trabalho do Edilson, ele vai mostrar que a contabilidade criativa ocorre antes e ocorre depois. Então, vou deixar que ele explique isso no trabalho dele.
0: E para iniciar, vocês poderiam, de forma resumida, nos explicar o porquê de a literatura evidenciar que há manipulação política e econômica das finanças públicas nos ciclos eleitorais, especialmente quando se trata do ano eleitoral?
1: Bom, Pedro... A literatura ela evidencia que quem está no poder quer permanecer no poder, seja o indivíduo, seja a ideologia ou partido que aquele indivíduo participa ou acredita que é o melhor para a sociedade. Quando nós colocamos acredita que é o melhor para a sociedade, a literatura também, através de algumas teorias, demonstra que a sociedade para... O político é a sociedade dele mesmo. O que significa? O que importa é o poder absoluto, né? independentemente da, do regime de Estado, se é um regime democrático ou se não é. Então, nós vemos que vários estudos demonstram uma necessidade de manutenção daquele status de poder. Então, o indivíduo que está no poder buscará de todas as formas possíveis se manter. E, o, e uma talvez mais simples, mais barata, e que tem um resultado muito bom para ele, é justamente a manipulação das finanças públicas, é demonstrar à sociedade que se está fazendo obras, que os serviços de saúde estão funcionando, que os serviços de educação estão funcionando, mesmo que seja na, naquele curto espaço de tempo, né? o que nós chamamos de de momento ou de período eleitoral, né? Por isso que nós chamamos de ciclos eleitorais e outros estudiosos dão o nome de ciclos políticos orçamentários. Então, é, é, uma, é como se fosse um, um círculo mesmo, né? Um ciclo, você tem o um início que finaliza a eleição, o governante tem o alcance, o objetivo, então permanece um tempo sem, sem fazer praticamente nada e quando se aproxima a época da eleição aí começa-se a estourar para tudo que é lado. Obra que entrega viaduto, estrada, é justamente no período que está chegando a eleição. E aí ele se encerra sendo reeleito, volta novamente para o mesmo ciclo. Né? Por isso que a literatura traz como ciclo eleitoral com o objetivo principal de manutenção de poder.
0: Perfeito, Edilson.
1: E... Agora, a segunda pergunta ela
0: tem um pouco a ver com o que a professora Fátima ela mencionou ali no início do nosso podcast, que é sobre o termo contabilidade criativa, que ele é relacionado, às vezes, com o termo pedaladas fiscais também. E eu queria entender o porquê disso. Qual que é a relevância de investigar as atividades realizadas nos governos que utilizam de práticas de contabilidade
1: criativa? Bom, Pedro, esse é um questionamento muito interessante e a professora Fátima já começou a, a que responderam na introdução, e o termo contabilidade criativa ele ficou extremamente conhecido no Brasil durante a discussão do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. É utilizado até hoje a contabilidade criativa e pedaladas fiscais como se fossem... Assim, isso no âmbito do setor público, como se fossem sinônimos. O que, que acontece? A contabilidade criativa ela é vista no Brasil como algo necessariamente ruim, como algo necessariamente errado, e também é sinônimo de fraude. Muita gente desconhece, na realidade, que a contabilidade criativa ela está no limiar, ela existe no limiar, ou seja, naquele ponto específico em que ah, não é uma fraude, e, por outro lado, a norma contábil não aborda. A norma contábil ou a legislação não abordam. Então, ou seja, existe um pequeno espaço em que é, é, é uma terra inexplorada. Então, a contabilidade criativa surge nesse aspecto. O termo contabilidade criativa ficou associado no Brasil à pedrada fiscal em razão da, da, da demora de repasses do governo federal, à época né, que a presidente Dilma era, era presidente, ao Tesouro Nacional para cobrir os gastos que, se não me engano, a Caixa Econômica do Banco do Brasil faziam com os benefícios sociais. Na prática, o que aconteceu é que é como se o governo federal estivesse entrando na, no cheque especial, ficando algum período, isso a, a, a própria lei de responsabilidade fiscal e a Constituição Federal vedam, né? então, portanto, isso é passivo de crime de responsabilidade fiscal. Qual que era a intenção do governo com esse atraso intencional do repasse aos bancos públicos, ah, que os índices, que o resultado primário, fosse apresentado com a característica melhor, mais adequado, digamos assim. Então, a contabilidade criativa, que muitas vezes é associada à gerenciamento de Estado, nada mais é do que, de forma resumida, você utilizar das brechas legais ou normativas para apresentar um resultado positivo diferente do que de fato é. Né? Então, você utiliza de vários mecanismos, buscando apresentar uma visão satisfatória. E isso acontece, não só, não aconteceu apenas no governo federal, ah, embora tenha sido tomado muito, muito... Foi uma questão muito midiática, né? a, a imprensa narrou muito detalhe e ficou amplamente conhecido como pedalada fiscal no Brasil. Mas isso ocorre nos estados, nos municípios, nos três níveis de governo. Né? Então, é, nós temos a percepção, e eu vivo isso no dia a dia, né? eu sou contador público, eu vejo que há, que há mecanismos utilizados que não são, que não são proibidos, né? não existe uma, uma legislação que vede expressamente, mas são utilizados para apresentar um resultado melhor. Né, o resultado mais adequado aos olhos de quem está preparando a informação. Isso é muito importante, né? no caso do setor público, dos governantes. De modo, ainda a complementar, por que, que isso é relevante de se, de se investigar? Justamente para que a gente não tenha casos como ah, o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, ah, e agora mais recentemente, não sei se os nossos ouvintes, tem acompanhado a situação dos estados brasileiros, nós temos três estados em situação de extrema calamidade financeira. Um deles é o estado no qual eu trabalho, que é o estado de Goiás, que acabou de ingressar no regime de recuperação fiscal, o estado do Rio de Janeiro, que também ingressou no, recentemente no regime de recuperação fiscal, e o estado do Rio Grande do Sul em Minas Gerais que estão pleiteando ingresso. Ou seja, a relevância de estudar as práticas de contabilidade criativa é, são três, principalmente. Primeiro, a adequada gestão fiscal, né, a responsabilidade fiscal. Segundo, a manter a capacidade do Estado de fazer investimento e prestar serviço de qualidades à sociedade. E, por fim, você evitar intervenções nos, nos Estados que vão prejudicar sem dúvida a prestação de serviço como é o regime de recuperação fiscal. É uma medida para equacionar desequilíbrio, mas a ah, cobra muito duro em relação à capacidade de gerar benefícios à sociedade.
2: Eu, eu queria acrescentar também que a pesquisa na área de contabilidade criativa é, ela permite a gente analisar aquilo que, na verdade, a legislação permite você ver as brechas que existem. Porque, na verdade, a contabilidade criativa não é fraude. Porque as pessoas pensam que contabilidade criativa é fraude e não é. É a brecha que existe. Porque aquilo que não está na lei, eu vou fazer. Então, o que que acontece? Existem brechas, eu vou fazer aquilo que é, é possível. Então, aquilo que é possível fazer, eu vou fazer. Então, na hora que acontece, e ah, aí vem os órgãos fiscalizadores e vai penalizar em cima de brechas. Foi o que aconteceu na época da gestão da Dilma na época da gestão do governo do PT, e que já acontecia nas gestões anteriores. Aconteceu na época da gestão do FHC e outros governos, e, e que acontece também nos outros países. Então, por exemplo, na dissertação do Edilson, foi criado um indicador, na verdade, houve um indicador adaptado de um indicador que existe na Europa, e com base nesse indicador, a gente fez um ranking, na verdade o Edilson fez um ranking, e a gente pôde observar, não é, no Brasil, quais são os estados brasileiros que têm essa contabilidade criativa antes e depois não é, das eleições. Então, a gente observa, que não ocorre apenas a contabilidade criativa no Brasil, mas existe também nos outros países. Então, a gente observa claramente que ocorre exatamente antes e depois das eleições. E isso ocorre exatamente com a dívida. Então, a contabilidade criativa ocorre com dívidas das contas públicas. E essas dívidas ocorrem com o quê? Com um os órgãos deixam de pagar ou geram as suas contas, não é? Geram contas a pagar. Então, o que a gente observa é que cada vez mais é, o governo vai criando regras e mais regras para equilibrar as contas públicas para que a gente não vá deixar rombos para novos gestores de uma gestão para outras.
1: Ainda, como exemplo de, da colocação da professora Fátima, e talvez para ficar ainda mais claro aos nossos ouvintes, nós temos a, a, a seguinte situação aqui no Brasil. A Lei de Responsabilidade Fiscal, esse artigo 42, ela veda que os titulares de mandatos ou chefes de, de poder ou órgão contraiam dívidas nos últimos dois quadrimestres ou seja, nos últimos oito meses antes do final do seu mandato, sem, sem pagar ou deixar dinheiro em caixa para que, que o próximo governante pague. Ou seja, é justamente essa ideia de você não deixar uma bomba fiscal para o, o, o próximo governante ou o próximo gestor. Acontece que o gestor atual ele pode deixar de pagar as obrigações contraídas nos primeiros quatro meses do ano, que não há vedação legal, para fazer caixa, e assim você está tá numa situação de atender o que a lei pede. Você precisa deixar dinheiro para pagar eventuais despesas contra os nos últimos oito meses. Só que ninguém fala nada do, nos primeiros quatro meses do ano. Então, os, gover os governadores e gestores, de forma geral, podem deixar de pagar, ou seja, atrasar pagamentos a fornecedores de modo a fazer caixa. Então, você está apresentando uma situação em superficial, mas exatamente dentro do que a lei permite e do que a lei exige. Então, esse é um exemplo na prática né, do que a professora Fátima acaba de pontuar.
0: No trabalho, vocês mencionam a teoria da escolha pública. Vocês poderiam explicar aos nossos ouvintes o que ela postula a respeito da relação entre governante e indivíduos?
1: Como nós colocamos no início, né, Pedro, várias teorias, tanto econômicas quanto políticas e sociológicas, tentam investigar essa relação entre os indivíduos né, e os seus interesses, ah, seus interesses mútuos ou interesses individuais. A teoria da escolha pública, ela está inicialmente vinculada à visão econômica do homem, isto é, quais são os seus interesses mais primordiais? Uma vez que Independentemente do, do ambiente em que eles se encontrem, em que o homem se encontre, seja ele econômico ou político, essa teoria vai dizer que o indivíduo vai maximizar a sua própria utilidade. O que isso significa? Significa que eu vou olhar para o meu próprio umbigo. Eu vou buscar os meus interesses. Embora no primeiro cenário, ou seja, no primeiro ambiente, no ambiente político, existe uma falsa visão de que há um, há um casamento perfeito entre o, indivíduo, entre o interesse do indivíduo, o eu e a sociedade. Olha, através... Desse cargo que eu ocupo, eu estou fazendo coisas boas para a sociedade. Né? Eu estou levando serviços e de desenvolvimento à sociedade. Ah, então, há um, há um casamento. Muito embora, ah, especialmente no Brasil, e na maioria dos países, na verdade, desse jeito, nós temos uma relação apenas de poder. Uma relação de poder em que, em que o indivíduo ele quer se manter no poder. Então, ele está olhando primeiro para si, para depois para a sua sociedade. Na verdade, a sociedade passa a ser um meio ali para atingir os objetivos de, de permanecer. É por essa razão que, no Brasil, né, nós temos grandes famílias que são políticas, famílias com nomes muito fortes que estão na política a vida toda. Né? Então, isso pa passa de praia para filho por, por essa visão de maximização da própria utilidade e, e quando você encontra no um sistema patrimonialista como é o, é o nosso... Né? Uh, nós temos que, o que vai estar sempre acima, essa relação entre o governante e o indivíduo, é a utilização dos indivíduos pelos governantes para atingir os seus próprios objetivos. Essa é a relação que nós vemos, e é isso que a teoria da escolha pública pontua de modo inicial. né uh, É uma teoria, uma teoria importante, e uh, alguns pontos que ela destaca é justamente como os condicionantes de votação, ou seja, como os eleitores vão responder a determinada ação do, do governante. Então, eu vou fazer algo, eu vou buscar mostrar que eu me preocupo, mostrar que eu entrego obras, mostrar que ah, eu estou preocupado com a saúde com a educação, ah, em momentos próximos das eleições, justamente para angariar votos né, e, e ter a manutenção de poder. É, essa é uma questão muito muito importante que alguns estudos demonstram, tem um estudo de uma professora da, da, da USP, que agora não me recordo o nome, ah, que a mais investimento em educação não necessariamente haverá mudança nos índices de qualidade da educação, né, porque você precisa de uma rede de apoio, de uma rede multidisciplinar de acolhimento ao aluno, de modo a, a mantê-lo motivado, dar condições para que ele possa se desenvolver e se emancipar como cidadão. Ocorre que as, todas as campanhas políticas, 90% dos candidatos vão falar que vão investir mais em educação sem direcionamento. Por que eles fazem isso? Porque é uma forma, é algo que o eleitor valoriza. E se o eleitor valoriza, ele tem... A possibilidade maior de conseguir aquele voto. Então, essa relação entre governante e indivíduo, segundo a teoria da escolha pública, principalmente para, para conseguir votos e manter-se e manter no poder.
0: E Dilson, ainda sobre as teorias que você utilizou na sua pesquisa, vamos falar sobre a teoria dos ciclos eleitorais ou políticos. O que, que Nordaus reafirma em relação à ideia de adoção de ações políticas?
1: Bom. Essa teoria de ciclos políticos ela está muito relacionada com a da teoria da escolha pública. E ela parte do pressuposto que, inicialmente, os ocupantes do poder eles vão se esforçar para aumentar a sua performance no período eleitoral, justamente para se manter no poder, para demonstrar que estão fazendo algo e, e assim, conseguir mais votos. né Uma importante colocação de Nodals é justamente essa questão de ações políticas né de acordo com, com ele com esse autor as decisões entre o bem-estar presente e o futuro são determinados pelos investimentos públicos logo que ocupa o poder exerce as mais variadas práticas para permanecer no posto que ocupa esse raciocínio ele estabelece dois pressupostos o primeiro é que os eleitores são irracionais, que eles não têm capacidade de questionamento crítico. Esse é a primeira, a primeira questão. Em especial, né, que é o segundo ponto, o segundo pressuposto, está relacionado à assimetria informacional, que são elementos caracterizantes de uma visão milp, distorcida e incapaz de lembrar de acontecimentos anteriores. Esses elementos limitam a decisão do eleitor. E ainda que seja que seja uma visão estratégica, a, as ações realizadas pelos, pelos governantes tendem a surtir efeito. É por essa razão, Pedro, que nós vemos muito o termo nossa, mas a memória do brasileiro é curta, né? a memória do, do eleitor é curta. É justamente por isso. A assimetria informacional ela é tão grande que acontecem duas coisas ou os indivíduos são bombardeados com múltiplas informações e não conseguem definir qual é a mais adequada, ou há simplesmente a ausência da informação. Então, com, essa, com, essa, com essas questões, Naldos disse que as ações políticas elas são extremamente importantes, porque o que, o que dá retorno para o governante é investimento público. É, é, eu não sei você, Pedro, Oi, também a professora Fátima, mas na verdade isso foi uma percepção nossa, né, professora? Quando fomos, fazer, fomos pesquisar isso, chegou próximo de eleição, próximo de eleição estoura, estoura a obra pública em tudo que é canto, na, na, onde tem o maior movimento de pessoas em todas as cidades é obra pública de um lado, é isso, é aquilo, é, é deputado, é senador dizendo que enviou recurso para construir o um hospital, para construir uma escola. Justamente por isso, né? justamente porque o que, o que é visto, segundo a, essa teoria de ciclos a, eleitorais, é, é o momento da eleição, e com base nesse pressuposto de irracionalidade e de memória curta dos eleitores para conseguirem seus objetivos. Com certeza, Edilson, a gente percebe isso no senso comum, mas é interessante o
0: porquê que é importante ter a pesquisa científica para comprovar o porquê desse sentimento. E aí a teoria explica exatamente o que você acabou de falar na ótima resposta. Agora, seguindo aqui, Edilson, é, uma das etapas do método científico é a criação de hipóteses. E ao longo do estudo foram desenvolvidas aí oito hipóteses. Vocês podem dizer aos nossos ouvintes Quais são elas de uma maneira sucinta?
1: Certamente, Pedro. Foi um exercício muito, muito bom, muito prazeroso para nós desenvolvermos essas hipóteses, porque as hipóteses nós começamos a, a olhar no, ao nosso redor, e a partir da, da literatura, a partir de outros estudos que foram feitos em outros locais, em outros países, em outros cenários nós começamos a refletir se aquilo não poderia acontecer no Brasil. E, com base nisso, nós formulamos oito hipóteses que foram as mais latentes e que se enquadravam de modo mais adequado com a nossa pesquisa. A primeira hipótese foi no sentido de confirmar que há uma relação, há uma pressão dos ciclos eleitorais com a contabilidade criativa no Brasil. Então, a primeira hipótese foi a seguinte, né? se haveria relação entre a contabilidade criativa e os ciclos eleitorais ou políticos, quando se avaliam as eleições para governador dos estados brasileiros e no Distrito Federal, a partir de estudos realizados em países da OCDE. Então, essa foi a nossa primeira, primeira hipótese. A segunda hipótese, e uma, da, uma das mais relevantes do estudo, foi verificar se, se a contabilidade criativa aumenta no ano que antecede a eleição, para governadores dos estados brasileiros e do distrito federal, ou seja, a nossa ideia com essa hipótese número dois era verificar justamente a nossa percepção, ora e também o que a teoria dos ciclos políticos pressupõe, ou seja, aquele período eleitoral, ele vai ser um período que vai ser utilizado para mostrar resultado para mostrar à sociedade, mostrar aos eleitores indivíduos que o governante está fazendo alguma coisa, e essa hipótese, mas para frente iremos comentar sobre os resultados, ela foi, ela foi confirmada e isso nos deixou muito, muito satisfeitos, porque de fato é isso que acontece, né? No ano anterior à eleição, ah, você acelera a contabilidade criativa, você acelera resultado positivo para deixar o eleitor preparado para voltar né, no governante. A terceira hipótese, por sua vez, ela foi justamente no, ao contrário, Se da, ao contrário da hipótese número dois, se na hipótese número 2 nós partimos do pressuposto que a conta recreativa aumenta no ano a eleite, a, a anterior à eleição, no ano da eleição ela tende a reduzir, porque o objetivo ele já, já foi realizado. Né? O eleitor está com a memória fresca naquele momento para votar no governante. A hipótese número 4 foi tentar identificar quais despesas mais contribuem para, essa, para esse gerenciamento de resultado, para essa contabilidade criativa, né? despesas como investimentos, despesas de exercícios anteriores, ou seja, o que deixou-se de pagar no ano passado para fazer caixa, né? ah, e operações de crédito, quanto que o, o, o Estado buscou de, de empréstimo e o, e o que ele deixou de dívida, de como é o que nós caracterizamos no, na contabilidade pública como restos a pagar, ou seja, quais são aquelas dívidas que ficaram sem pagar no final de um, de um ano para ter caixa e assim poder investir mais. né? Então, a nossa hipótese número 4 foi nesse sentido. Por sua vez, a hipótese número 5 é no sentido de que a ideolo... será que a ideologia política do grupo que está no poder interfere na contabilidade criativa nos Estados? Ah, será que se o sujeito for de Embora alguns estudiosos da ciência política digam e apresentem resultados no sentido de que a ideologia política ela só existe no papel, porque, na prática, o sujeito vai buscar a sua, a sua reeleição, a sua manutenção do poder, independentemente da ideologia do partido que ele está. É por essa razão que a gente vê tanta gente mudando de partido. E surge partido todos os dias no Brasil. Só que, será... Né, que um governante de esquerda, de direita, será que eles têm mais propensão a utilizar a quantidade criativa? Né, então, essa foi a nossa hipótese número 5. E a hipótese número 6 foi no sentido de que como que é o comportamento do governante, do governador, no nosso caso, quando nós estamos numa crise financeira ou fiscal, né, como nós atravessamos em alguns períodos recentes, né, 2014, 2016. Uh, houve a, a crise de 2007, 2008. Então, como que os governantes enxergam isso? Será que eles estão mais propensos a utilizar contabilidade criativa ou não em momento de crise? A penúltima hipótese, que é a questão do endividamento. Será que os estados realmente utilizam as suas dívidas para gerar seus estados, praticar manobras e práticas de contabilidade criativa? E é importante destacar essa hipótese porque o mecanismo de detecção da contabilidade criativa que nós utilizamos, isso foi bem inovador no nosso trabalho, é justamente através da dívida. Ah, para, o, para que nossos ouvintes entendam como que é o comportamento das finanças públicas, das contas públicas, é basicamente a seguinte conta. Receita tem que ser igual à despesa. Ou seja, nós precisamos ter um equilíbrio. Né? O Estado ele não foi feito, ele não existe para gerar lucro mas também não existe para gerar déficit. Então, nós deveríamos ter uma, uma relação de equilíbrio perfeito em que as receitas são completamente investidas é, em despesas, em gastos públicos. Ocorre que o, a, a realidade não é exatamente assim. Né? Então, nós temos frequentemente um desequilíbrio. Ora, um superávit, quando você arrecada mais do que gasta, Ora, e na maioria das vezes você tem um déficit, ah, quando você gasta mais do que arrecada. E, e geralmente no déficit nós teríamos que, olha, o déficit tem que ser igual ao resultado do período. Se houve o déficit e, e há diferença no resultado do período, ah, essa diferença ela precisa necessariamente ser explicada pela dívida, pelo aumento da dívida. E, e, e quando isso não acontece? Ah, nós temos evidências de contabilidade criativa. Então, nós, nós detectamos a contabilidade no, criativa no Brasil através do endividamento dos estados. Então, por essa razão, nós temos que essa hipótese número 7, na qual os estados brasileiros gerenciam seus endividamentos. endividamentos. Por fim, e não menos importante, a hipótese número 8, era no sentido de que os estados gerenciam seus resultados por meio de despesas orçamentárias e endividamento. E ainda, essas despesas elas exercem influência positiva como incentivo ao comportamento oportunista. Ou seja, o sujeito quer maximizar a sua utilidade. Esse é o principal objetivo do governante. Será que a utilização dessas despesas com investimento e despesas sanitárias em geral, até para o próprio custeio da máquina pública, será que, eles, que esses governantes veem nisso oportunidades, né? é, ou seja, eles se sentem incentivados a, a, a se comportarem de modo oportunista? Então, essa foi a nossa oitava hipótese, Pedro.
0: Perfeito, Edilson. E agora vamos falar sobre as delimitações da pesquisa? Para o estudo, vocês escolheram aí o período entre 2001 a 2015 que compreendem quatro ciclos políticos. Qual foi o principal motivo levado em consideração para a escolha exata deste período
1: de tempo? Pedro, essa é uma questão que... Eu não sei os demais pesquisadores, mas é um dos momentos em que eu me sinto mais à vontade para falar da pesquisa. São dois momentos, na verdade, que eu particularmente gosto muito. O primeiro é em relação às motivações e o segundo é em relação às delimitações e de resultados. Eu gosto muito de falar isso. Ah, no nosso caso, a professora Fátima sempre nos colocou muito claro a mim e aos demais orientantes dela que nós precisamos ser ser, ser muito sinceros. Precisamos ser muito honestos conosco e principalmente com a sociedade, né, com os demais leitores da nossa pesquisa, da nossa produção científica. Então, é importante deixar claro quais foram as delimitações da pesquisa. Primeiro, Pedro, de modo bem direto, a, a questão do período. Nós escolhemos esse período de 2001 a 2015, porque, primeiro, em 2001 nós passamos a ter a, a lei de responsabilidade fiscal, que foi uma lei no Brasil revol, é, revolucionária. Nós não tínhamos nenhuma, nem, nenhum instrumento de gestão fiscal tão amplo quanto a lei de responsabilidade fiscal foi, né, foi realmente um divisor de águas, ela foi, ela foi sancionada no dia 4 de maio de 2000, e, e, então 2001 foi o primeiro exercício em que um exercício financeiro em que ela já estava em vigor, e, ela, e foi o primeiro, 2001 foi o primeiro uh, ano que antecedia uma, uma eleição para governador, que foi em 2002. Então a gente já tinha condições de, de captar aquilo, né, e já com uma nova regra fiscal. Então esse foi a, a nossa nosso ponto de partida e em 2015 foi a, a, até onde nós tínhamos os dados disponíveis no Brasil, Pedro. E isso é, é é uma outra limitação da da pesquisa, né? Que também levou, precisamos levar em conta para delimitar que esse período de, de 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 pesquisa é muito preocupante, é muito é, é muito os dados né? A, a qualidade das, dos dados, das informações do setor público, ela é muito negligenciada. Então, naquele, até 2015 foi quando nós tínhamos dados disponíveis, na maioria das variáveis, para que pudéssemos fazer o trabalho. É importante que, desde 2000, 2016, a Secretaria do Tesouro Nacional, através através da Subsecretaria de Contabilidade Pública, tem realizado um trabalho extraordinário no Brasil, que é a unificação das bases de dados, Através desse CONF, isso certamente vai, vai trazer muita qualidade de dado, nós sabemos que é um caminho longo ainda, mas é uma iniciativa fenomenal e isso vai facilitar muito para nós, acadêmicos, para nós, pesquisadores, e temos uma única fonte consolidada de todas as unidades orçamentárias do Brasil. Então, nós teremos a informações do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais e do Distrito Federal, de modo consolidado, que é o que nós chamamos, né, no alto do CICOF, de matriz de saldos contábeis. Mas, naquele período, no período da, da nossa pesquisa, nós não tínhamos isso. Então, nós tivemos, nós tivemos que buscar, buscar informações em, em se eu não me engano, quatro bases de dados diferentes e muitas delas nós tínhamos situações em que você não tinha informação ou você via nitidamente que aquela informação que foi digitada ela ela tá errada porque estourava demais dos outros anos né dos outros exercícios então a, a razão da delimitação da pesquisa foi primeiro a questão da LRF e segundo a, a questão dos nossos da nossa base de dados das nossas bases de dados mas ainda assim foi um período em que e que nós fizemos o que havia de melhor a partir do que eles dados nós tínhamos disponíveis, né? Então foi algo que que foi muito muito bacana de fazer, foi muito trabalhoso, ou seja, nós tínhamos coletar os dados manualmente, entrando estado a estado, município a município, informações da Caixa Econômica, informações da, do sistema Fibra, né, da STN, a época, mas foi muito bacana.
0: Imagino aí o trabalho que deu para fazer tudo isso daí manualmente. Mas é interessante sempre ver um pouco da, desse background aí das pesquisas, como que acontece aí nos bastidores, porque às vezes você só lê o trabalho ali, vê aquele tanto de página, mas imagina o tanto de trabalho que tem além daquilo. Então é bom ver essa parte mais pessoal das pesquisas que a gente vê aqui no nosso PPG Conte. E agora, seguindo, a respeito dos modelos econométricos utilizados na pesquisa, o chamado Stock Flow ajustado, é composto por alguns itens e variáveis. Quais foram eles?
1: Bom, Pedro, inicialmente é importante a gente mencionar o que, que seria esse Stock Flow ajustado. Né? Ele é derivado de um, de um estudo realizado por Heschmann, que é um pesquisador Alemão, em 2015. E ele é justamente a diferença entre o resultado do exercício, e o déficit apurado e o crescimento do endividamento. Então, esse foi o nosso, o nosso ponto, digamos assim, né, de, de detecção de contabilidade criativa. Porque, como eu, eu mencionei na, em uma das questões anteriores, você precisa ter um equilíbrio. Quando você não é esse equilíbrio, tem que ser explicado pela o seu resultado, o seu déficit, tem que ser explicado pelo pelo seu endividamento e quando não há você precisa, você tem a outras coisas que interferiram então geralmente é, é do lado do passivo do lado da dívida que isso acontece então o estado de flutuado ele é composto por quatro itens né, especialmente. Primeiro, são transações com ativos financeiros. Nem sempre uma despesa e receita financeira, no, no caso no Brasil, né, com a lei 4.320, eles são evidenciados no, no, nos balanços. Então, ele, a, ele, é uma dívida que existe, mas a, ele não está registrado no balanço. Então, se, se nós ou a sociedade em geral, qualquer indivíduo da sociedade, pegar o, o balanço do Distrito Federal, do Estado de Goiás, Rio Grande do Sul, etc., e for olhar, eles não vão conseguir captar essas despesas financeiras. né? Ah, esses ah, Na verdade, esses ativos financeiros, da mesma forma que não vão conseguir detectar os passivos financeiros. Então, é algo relevante que interfere nesse, nesse stock flow. Então, ele compõe a a explicação desse, desse stock flow. Então, o, que, que, o que, que a gente busca para isso? Né? As transações com ativos financeiros podem dar origem a aumentos ou reduções na dívida pública, sem, contudo, afetar o teste, porque isso não vai ao resultado e também não vai ao nosso balanço patrimonial. Então, fica um negócio assim, cadê? Né? Onde está? É o que nós chamamos né, off-site ou abaixo da linha. Então, é um elemento importante a questão dos ativos financeiros. Outro elemento que é, que é muito importante é a questão das transações com passivos. Eu não sei se vocês sabem, se os nossos ouvintes sabem, mas no Brasil só recentemente nós passamos a exigir que provisões trabalhistas fossem registradas nos nossos balanços. E ainda assim nós temos um grande desafio a nível estadual e a nível, sobretudo, municipal. Então nós temos uma certa omissão de várias informações Dois passivos que nós não conseguimos detectar a partir dos balanços patrimoniais. o outro, outro fator que compõe o estoque flutuado são os efeitos cambiais. Ah, nós temos nós temos exemplos isso no nosso dia a dia. Olha, o dólar está tanto, né? O euro está tanto. Geralmente os empréstimos internacionais são em dólar, são indexados ao dólar. E qualquer variação, e o dólar ele flutua muito, né? Especialmente nessa época em que vivemos. Ah, então, a, o endividamento público varia também. Ah, recentemente, assim, cerca de dois meses, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás autorizou o governador ah, de Goiás a refinanciar uma dívida em dólar, justamente porque o indexador, sendo o dólar, todo dia mudando e sempre subindo, na maioria das vezes, né, estava pressionando demais. Nós né? tínhamos pago já cerca de 80% da dívida, do empréstimo e ainda devíamos 70% do total. Então, é algo que, que impacta diretamente no, no endividamento né, dos entes em geral. E, por final, os efeitos de volume também impactam no estoque ajustado. O que, que são esses efeitos de volume? Né? Basicamente, esses efeitos resultam de alterações nas classificações setoriais e outras variações de volume dos passivos financeiros que passam por reclassificações. Olha, se nós tínhamos um, uma provisão que estava a curto prazo e por alguma razão ela passou para o longo prazo, você impacta no volume do seu endividamento a curto prazo. Da mesma forma, se isso era batido como a longo prazo ou um passivo contingente que sequer estava evidenciado, só apenas é notas explicativas, né, que também ainda é um desafio para o Brasil, para os estados e municípios brasileiros, nós temos que ah, você também altera a sua composição, a sua categorização de dívida, e isso impacta diretamente no que você vai ter disponibilidade de caixa. Então, esses efeitos de volume, de reclassificações, também são importantes para o estoque pessoal, Pedro.
0: E daquelas hipóteses criadas, que você já até mencionou aqui durante o podcast, teve alguma que foi confirmada? Quais delas? E também quais que não foram confirmadas, né? as refutadas aí?
1: Bom, Pedro, das oito hipóteses, nós confirmamos seis e rejeitamos duas hipóteses. Eu vou começar, se você me permitir, pelas que foram rejeitadas e há, um, e há uma explicação né, na, na literatura para a rejeição dessas hipóteses. As hipóteses rejeitadas foram a hipótese número quatro, que tratava sobre as despesas orçamentárias com investimentos, com despesas... Desses anteriores, operações de créditos e res a pagar, processados e não processados, ah, são gerenciados né, e influencia o gerenciamento de resultados nos estados e no Distrito Federal. Em discussão né, com a professora Fátima, com o professor Ademir Clemente, o exímio pesquisador da Universidade Federal do, do Estado do, do Paraná, que, que foi um dos membros da Banca de da defesa da minha dissertação, tanto essa hipótese quanto a de número 8, que também trata das despesas orçamentárias em endividamentos, é pela base de dados. Né? Nós tínhamos alguns estados que tinham vários dados, dados, dados faltantes e fizemos alguns testes posteriormente e vimos que o principal motivo da rejeição dessa, dessas hipóteses no nosso estudo, com os parâmetros utilizados, foi a questão dos dados, nossos dados. Né? E também, uh, embora nós pegamos o que era mais recente, o que nós tínhamos de melhor em termos de período de dados, ainda precisávamos de um período maior para ter essa confirmação em dados com, com uma, uma maior qualidade. Inclusive, nós estamos rodando novamente... A, os modelos econométricos com algumas adaptações mas recentemente já incluindo as, a, a base de dados do SINCONF né, dos últimos anos, acredito que o Estado pode ser diferente aí em relação às, às hipóteses confirmadas nós vimos que a hipótese 1, um, nós comprovamos que há relação, né, que de fato os ciclos eleitorais influenciam a contabilidade criativa né, nós comprovamos isso Então, a, sempre quando, a, quando se aproxima a eleição, o período eleitoral pode ter certeza que os governadores do, do Brasil estão, estão promovendo práticas de contabilidade criativa em menor ou maior extensão. Verificamos também que a hipótese número 2, que a contabilidade criativa ela aumenta, ela é mais utilizada no ano in, imediatamente anterior à eleição. Ou seja, nós temos a eleição esse ano, 2022. 2021 certamente foi um ano em que houve muita, muita prática de contabilidade criativa justamente para fazer caixa, para ser gasto nesse ano eleitoral, né, para fazer mais investimentos, etc. A hipótese número 3 também foi confirmada. Teremos que esse ano, nós teremos uma quantidade criativa menor, porque já fizemos caixa, né, já temos dinheiro para fazer investimento esse ano, e isso foi feito ano passado. Então, esse ano, a questão é só coisa positiva para a sociedade com o que foi feito em 2021. Né? Isso, isso que eu estou falando é no no nível de, de reeleições para governadores. O posto número 5 foi confirmado e a, e a ideologia é um fator que, que, que influencia a contrata criativa. Então, governantes de esquerda, ou de extrema esquerda, embora, como eu disse, vários estudiosos de ciência política dizem que essa questão de ideologia ela, é, ela já não deveria ser nem discutida, porque o que vale é a, é a posição individual do governador, ah, mas nós vimos que ela influencia, então, ah, assim como o Reichman em 2015 mostrou, governos de esquerda tendem a utilizar mais a máquina pública para atingir seus objetivos, né? então, é algo que, inclusive, assim, sem entrar em, em discussão política, mas a ex-presidente Dilma Rousseff, era de um partido alinhado à esquerda e foi onde estourou essa questão da criativa no Brasil. Aí ah, nós vimos também que, que ideologia de direita tende a utilizar menos, mas ainda se utilizar em alguma proporção, a, a estrutura pública, a máquina pública para seus objetivos eleitorais. Por fim, os estados brasileiros e federal utilizam a cultura criativa por meio do endividamento. Isso ficou também demonstrado através do talkflow. Então, essas foram as nossas hipóteses. Então, recapitulando, seis hipóteses foram, foram confirmadas e duas hipóteses foram, foram rejeitadas. A hipótese número seis também, ah, verificamos que a contabilidade criativa também é influenciada por momentos de crise. Quando a crise também há, um, há uma propensão à utilização de conta da criativa. Agora, embora embora não tenha sido uma crise fiscal, né, mas diretamente, digamos assim, nós tivemos a pandemia em que as regras fiscais do Brasil foram afrouxadas. Pode ter certeza que houve maior propensão à utilização de conta da criativa nesses últimos dois anos de pandemia que estamos. Interessantíssimos resultados, Edilson. E
0: qual foi a metodologia escolhida para verificar aí? Quais são os estados brasileiros que mais utilizam a contabilidade criativa? E, por fim, para mostrar os resultados,
1: quais foram aí os que mais utilizavam essa técnica? Bom, Pedro, a, a pesquisa toda está licenciada na, na característica de Dilda. Então nós utilizamos a dívida como no, como a proxy para detectar a conta da criativa através do stock-flow ajustado. Né? Em trabalhos que foram realizados lá por Reichman 2015 e von Hagen e Wolff 2006. Então eles verificaram e nós fizemos também que a conta da criativa ela ela acontece no caso da dívida quando na diferença entre a variação da dívida e o resultado do período, ou déficit no período ou superávit. Né? Então, essa foi a metodologia utilizada, e para confirmar as hipóteses, nós utilizamos o método econométrico robusto chamado Mínimos Quadrados Generalizados Factíveis, para testar essas hipóteses, né? e tivemos alguns problemas né? com o MQO normal, com os, o, os mínimos quadrados ordinários em relação à heterocedasticidade, mas isso foi resolvido com uma regressão robusta de mínimos quadrados generalizáveis factíveis. Esse é o nome correto, Pedro. Então, essa foi a metodologia. E sobre a, a pergunta interessante, que é algo que nos surpreendeu por um lado e por outro já era que esperado. No momento que nós finalizamos a pesquisa de 2018, nós tínhamos três estados que estavam em situação assim que não saíam das capas de jornais em termos de mais gestão pública, mais gestão fiscal, de falta de pagamento a servidores, de falta uh, de, de, de prestação de serviços de saúde adequados, de educação de forma adequada. E há os estados do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Então, esses foram os três estados que mais utilizavam, e provavelmente utilizam ainda, a contabilidade criativa. Né? Isso ficou mostrado em todo toda a nossa análise econométrica e também de, de, de detecção da conta bem criativa através do estoque folal de Estado. E são ainda os estados que estão em pior situação. Né? Se pegarmos hoje, 2022, o boletim de finanças a, subnacionais do Secretário de Tesouro Nacional, da STN, vamos ver lá que Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás também agora entrou no, no baile, né? são estados... A, a está de Alagoas também... Rio Grande do Norte também, que está em uma situação que tava, não estava pagando servidores públicos direito, são, são estados que utilizam com muita força a compra criativa.
0: para finalizar aqui o nosso podcast de hoje, a gente sempre abre espaço para os convidados, para que eles indiquem algum livro, algum podcast, filme, ou algum artigo também do mesmo assunto que está sendo tratado no episódio. E eu queria deixar aí um espaço aberto para vocês, para você, Edilson e a professora Fátima, deixar uma recomendação para os nossos ouvintes.
1: Bom, Pedro, é sempre um desafio, né, quando quando nós vamos falar da nossa da nossa pesquisa, é, é um desafio muito grande você direcionar para um para um ponto específico, já que nós somos completamente apaixonados pelo que pelo que produzimos. Mas eu acredito que quem se interessar por essa parte de de conteúdo criativo, criativa, há três obras que eu utilizei muito no nós utilizamos muito neste trabalho, que eu acho que são muito relevantes, né? até para desmistificar um pouco dessa ideia de que a quantidade criativa é apenas fraude. Né? É justamente como nós contamos no início: a é a brecha, é aquele linear entre o que pode e o que não pode, que, é onde reside a quantidade criativa. Mas, primeiro, que tem um livro do professor Ian Griffiths, de 86, que ele faz uma discussão muito interessante de conta da criativa de gerência de resultados no setor privado e traz algumas algumas colocações do setor público, embora em pequena escala, mas é muito interessante. E nós temos que ter em mente que, primeiro, se a conta da criativa acontece no setor privado, a mesma prática pode, muito provavelmente, ser utilizada no setor público. Só muda um outro mecanismo de, de, de atuação. Então, o, esse livro do professor Ian Griffith chama-se Creative Accounting, ele é de 86, é um livro bem interessante. O um outro livro ah, também está voltado para a questão de diferenciação entre controle criativa e fraudes, e, e com fo enfoque em, nas normas. A IFRS é do professor Paulo Baraldi, lá do, do Rio Grande do Sul, de 2018. O nome do livro é IFRS, Contabilidade Criativa e fraudes. É um livro muito interessante, com a linguagem muito acessível, ele verifica, faz uma análise das normas contábeis vigentes, ah, em que ponto elas podem ser utilizadas para gerenciamento de resultado, contabilidade criativa. Um exemplo, a norma recente, a IFRS 16 de leasing né? é algo bem 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 subjetivo e pode ser utilizado para essa finalidade. E, por fim, uh, é algo interessante para entender o, o cenário em que deu-se o, o impeachment da, da, da presidente Dilma Rousseff. É um, é um livro do, do Felipe Salto, economista que faz parte da instituição fiscal independente do Senado e, inclusive, participou das audiências públicas lá durante o processo de, de impedimento da ex-presidente Dilma, é, é, Chama-se Finanças Públicas da Contabilidade Criativa ao Resgate da Credibilidade, uh, de Felipe Salto. É um é um livro muito interessante, se não me engano é de 2016. Uh, é muito interessante para a gente entender o contexto que foi utilizado a contabilidade criativa e por que desse, desse termo Pedradas fiscais no Brasil.
2: Olha só, eu também orientei outra pessoa aqui no nosso programa no nosso programa de pós-graduação... É, que foi o Newton. É, o Newton fez também uma dissertação de mestrado... e a gente vê, transformou a dissertação dele em um artigo... que se chama... Gastos Sociais e Accounting Gimmicks... Uma percepção dos ciclos políticos eleitorais... nos municípios do centro-oeste brasileiro... Este artigo foi publicado na revista Contabilidade Vista e Revista em 2021. Aí vai a dica também que trata sobre contabilidade criativa
0: aproveitando aí já para fazer a divulgação de um episódio que também trata sobre essa pesquisa que a professora Fátima acabou de indicar para vocês, é o nosso episódio 50 aqui do Ciência Aberta, então é só voltar aqui no nosso, seja no Spotify, no Amazon, qualquer plataforma que você estiver escutando, volta um pouquinho, vai lá no episódio 50, que você também consegue pegar um pouco do próprio pesquisador falando sobre a sua pesquisa aqui no Ciência Aberta. E para finalizar o nosso episódio de hoje, eu quero agradecer tanto a Edilson, parabenizar ele pela paixão e pela propriedade acerca do assunto de contabilidade pública. Também agradecer à professora Fátima por ter aceito o convite, por ter feito toda essa orientação maravilhosa desse excelente trabalho. E também vou agradecer a minha colega de projeto, a Fernanda Meideiros porque ela participou imensamente da produção desse episódio. Ela não esteve presente aqui para fazer a gravação, mas já deixo aqui o um agradecimento fortíssimo a ela e um grande abraço também a todos os envolvidos aqui no Ciência Aberta. Agora eu abro espaço para vocês dois, para o Edilson e para a professora Fátima, também fazerem as suas finalizações, mandarem seus beijos, fazerem suas divulgações aí para os nossos ouvintes que estão assistindo a gente agora.
1: Bom, Pedro, inicialmente eu gostaria de, de agradecer o convite. Isso, para nós em especial, para mim foi algo muito importante. É sempre bom estar falando sobre a nossa pesquisa, né? Dizem que quando a gente defesa a dissertação, nós nunca mais queremos voltar a ver, nunca mais. E agora que eu estou, sou doutorando do programa também, realmente fazia um tempo que eu não, não, não folheava a minha dissertação. E, e para ser bem sincero, a partir do momento que eu comecei a, a ler algumas coisas lá, relei algumas coisas, eu lembrei de tudo. Né? Então, a professora Fátima até brincava, você está nervoso com a sua defesa? Não fica, foi tu que fez. Não tem que realmente. Eu sei de cabo a rabo, sei as dificuldades, sei o que, que foi o que, que foi feito. Né? Então, é algo muito bom. Então, gostaria de agradecer a você, gostaria de agradecer a Vernanda, a professora do né, que fez esse convite, coordenadora do projeto de extensão. Então, e, e assim, um agradecimento mais que especial a minha orientadora, a professora a doutora Fátima, né, que sempre, sempre tem nos conduzido a caminhos brilhantes na, nessa parte de pesquisa.
2: Bom, pessoal, que trabalho bom que vocês estão fazendo, a divulgação das pesquisas que a UNB vem realizando. É bom que a sociedade fique sabendo que existe uma relação da teoria com a prática, e que existem explicações para para esses acontecimentos que a gestão pública tem, sim, é, pautado em teorias e que nós estamos vendo o que, que esses gestores estão fazendo e que é, essa gestão pública tem consequências é, no dia a dia. Então, a contabilidade ela tem impacto, sim, nas, na, no dia a dia. E, e uma boa gestão pública precisa ter é, impactos positivos é, no dia a dia. Bom estudo para todos.
0: E assim a gente encerra o nosso sexagésimo episódio da série do Ciência Aberta. E eu gostaria de pedir para todos os nossos ouvintes para que nos sigam nas outras redes sociais, Inicialmente já começa seguindo onde você está escutando esse podcast, seja no Spotify, no Amazon, no SoundCloud, enfim. Já vai lá, clique em seguir para não perder nenhum episódio que vem pela frente. Segue a gente também nas nossas redes sociais, no Instagram, deixa lá o seu follow. Segue a gente também no Facebook, deixa seu like lá, no Twitter, no YouTube, todos esses canais que eu acabei de falar. Tem bastante conteúdo para vocês acompanharem e a postagem está sempre sendo feita com a nossa equipe com muita constância e o conteúdo está muito interessante. Então, sigam a gente lá e a gente se vê por aí. Tchau, tchau e até a
1: próxima.